0: Tira, tira, tira! tá muito enfiado! Eba! Agora, na Rádio Bandeirantes, resenha futebol e humor. Apresentação: Alex Bagé.
1: Muito bom dia,
2: sejam todos bem-vindos a mais um resenha futebol e humor aqui na Rádio Bandeirantes, domingo 8 de dezembro de 2019. Aliás, um domingo que marca hoje a última rodada do Campeonato Brasileiro, né? Fechamento do Brasileirão 2019, que tem como campeão o Flamengo. A produção do Alex Torreal, a mesa de áudio do Mário Almeida, da central técnica de Edson Leandro. Você pode participar mandando, deixando seu recado lá pelo Instagram ou Twitter no arroba esportebandRS. e na, em todas as plataformas aí de música possíveis, a principal delas o Spotify, você também consegue ouvir todos os programas que ficam gravados lá no Spotify. É só jogar lá, resenha, futebol e humor. Ou acompanhar todo domingo, 10 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje nós vamos falar muito de futsal. E para isso, eu convoquei ah, para o programa é, o Lauro Cunha, que é o Pio, o Giovanni Silva, o Roberto Pauletti e, para mim, o maior jogador, pelo menos da, da, da minha geração, dos que eu vi jogar, seguramente o Choco. Tudo bem, senhores? Bom dia. Obrigado, Choco, pela tua presença. Aí. Eu que agradeço. Bom dia. Eu acho que tu não sabe o quanto tu jogou bola. <risos> Já parou para pensar nisso?
3: Mas nós sabemos. Pois todos é. nós. Não, Só todos sabemos. nós
2: sabemos. O mundo do futsal sabe. Mas tu já parou pra pensar nisso? O quanto tu representou jogando dentro, jogando bola?
1: É, eu agradeço, cara. Mas é. Eu joguei com essas férias, eu joguei com o Pio, né, Eu tive a oportunidade de jogar contra o Giovanni. Não tive a oportunidade de jogar com o Paulete, mas jogo agora, né? Com o Paulete, né? E o cara é fera ainda com a qualidade que ele tem. Então eu fico muito satisfeito de, 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 de ouvir, né? Que eu fui um, um dos jogadores, um dos ícones de futsal. Mas eu acho que no meio desses caras aí eu fui mais um. Eu tenho certeza em te dizer que eu fui mais um e meio de Pio, é, Cocão, é, Giovanni, Paulette, Juarez, e cara, se eu for numerar aqui, Juarez, Belinho, também? eu acho que foi, cara, eu acho que mesmo ah, mesmo é, sendo um jogador de marcação, né?
4: De força, né? De força, força de eu marcação. acho que ele é um
1: jogador que foi muito importante para o nosso grupo do Inter, né, Pio?
2: Com certeza.
1: Pio, bom dia, obrigado pela presença
4: aí. Bom dia, obrigado, Bagé, satisfação aqui estar no meio do, dos colegas aqui do, do pessoal do futebol de salão, né? hoje é futsal, mas pegamos a época do futebol de salão também. e referente aqui aos colegas de mesa e ao Choco em especial, eu sempre coloco o pessoal que vem conversar comigo sobre o futebol de salão que eu coloco o Choco entre os cinco melhores jogadores de todos os tempos, não só da época dele, mas de todos os tempos. Eu claro, é que na época quando existia o futebol de salão haviam muitas equipes e muitos jogadores de alta qualidade. Então a gente fica satisfeito e contente por ter participado de uma época que onde tu jogava ao lado e contra os melhores jogadores do Brasil, os melhores até do mundo. Então é uma, é uma satisfação ter passado, né Eu fico muito assim, alegre por causa disso.
2: Agora, sabe que o o Paulete, claro, eu convivo no dia a dia aqui, já convivíamos há algum tempo, né, na época que o Paulete sempre foi, já de muitos anos, integrante de equipes de rádio, de emissoras de rádio e TV, mas hoje a gente convive mais perto, né, com o Toque de Bola, o Paulete como comentarista aqui da Rádio Bandeirantes. E e sempre que se fala em futsal, né, a gente começa a falar e e ouve, em algum momento todos os nomes de vocês sempre circulam, mas sempre se tem o nome do Paulete muito forte. É, e aí a gente lembra de conversar muito com, com o Paulo Pelaipe, que viveu aquela época com, com o Paulete ainda no Gondoleiros. Uh, o Rio Grande do Sul compiu também. O Rio Grande do Sul sempre teve um futsal, o futebol de salão, depois dessa transição para o futsal, de muita força, né? de muita, de muita é, credibilidade em termos de técnica, de liga, de, de grandes times, de grandes valores
3: revelados aqui no Rio Grande do Sul, né, Pauletti? É, eu, eu faço parte do, da velha geração, mais velho do que todos aqui, e eu tive um prazer de pegar uma época onde saía a turma do Laerte Pinheiro, que foi nosso treinador, treinador de seleção brasileira, onde eu peguei o Eugênio Barata, peguei o Marco Narras, o Branco, o Biazeto, E nós, nessa época aqui, e os times do interior muito fortes, e nós marcamos época porque nós rompemos algumas barreiras. Nós fomos tricampeões brasileiros de futsal, o que era muito difícil de conquistar, porque os times de Rio São Paulo, Minas, eh, Ceará. Eles, normam, eles tinham mais investimentos, tinham grandes jogadores também. E nós rompemos essa barreira ganhando aqui no Rio Grande do Sul, com seleções e até com clubes depois. E nós, é, vamos assim, a gente é, pavimentou uma estrada para uma geração que veio depois, que eu considero alguns jogadores, o Choco está aqui, que eu também considero um dos melhores jogadores que eu vi jogar, e eu vi todos jogar Choco, Pio e Giovani, todos. Eu, eu vi poucos jogarem como como o Choco jogou. E nós nós cumprimos o nosso papel na época. E na época que nós jogávamos, por que que as pessoas ainda têm um recall positivo da minha imagem? Porque nós tínhamos muita mídia. Nós tínhamos muito, nós tínhamos tanta mídia quanto futebol profissional aqui. Nós tínhamos é, esporte espetacular, fazia programas especiais, especiais conosco. Nós tínhamos duas, três rádios sempre nos acompanhando. Os próprios jornais. Né? Jogos. Os jornais eram muito fortes. E isso aí criou, um, criou uma situação de acompanhamento até. E o futsal aqui, no o futebol de salão no Rio Grande do Sul, ele tomou uma dimensão maior que hoje ela está tá aqui, coroada aí por craques, por títulos, por, assim, por uma sequência de, de bom desenvolvimento do esporte.
2: Giovanni Silva, obrigado pela tua presença aqui. Bom dia. Te jogasse quantos anos o futsal, futsal valendo, é, né? Eu
3: peguei, eu peguei o...
0: o, o joguei com o Paulete um pouco essa geração antiga. Eu fiz a, a intermediária, no caso, né? Depois o choco surgindo e é fato que eles estão falando. Também a minha opinião é essa. Foi um dos melhores. Tá entre os cinco melhores, com certeza. E eu saí muito cedo daqui do Rio Grande do Sul. Eu saí em 84 que a gente disputou um campeonato brasileiro uh, uh, no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Que a gente pela pegou, Caixa. Pela Caixa. E a Perdigão de Videira montou a primeira equipe profissional na época de futebol de salão. Então eu fui em 84 para Videira, joguei três, três hum. quase quatro anos lá, depois o Pio foi para lá, o Cocão foi para lá. E que que moldou esse salão profissional de hoje foi a Perdigão de Videira, que foi modelo para a própria enxuta, hum. né, e essa o que o, o que o Paulette falou o uh, outro fato que a gente busca na memória assim que era eu ia para ver ele jogar no Rosário cara o Rosário lotava jogo rodada no, no do Cidadino no Rosário Pô, era um prazer
3: para quem gostava de salão né a gente jogava Grenais eu joguei Grenais no Gigantinho lotado exato exato jogávamos Grenais lotados tinha tinha uma o torcedor adorável me lembro o Bagé, o chefe da torcida do Grêmio num, num Grenal que eu joguei era o Paulo Santana, só para dar uma referência. O El Dorado ia, ia aos jogos. Os presidentes iam ver, porque o futsal tinha... Ele era um, um escape... No interior do estado a gente viajava, e todos os anos, com, com carreatas de, de 20, 30 carros, ah, fogos. Sim. Por quê? Porque chegava a marca do Internacional, a marca do Grêmio, e aquilo ativava a, a, a comunidade.
4: Até, até porque, Paulete... Né? É, é, existiam muitos times em condições de ser campeão estadual com muitos craques no interior era muito forte o interior o Brasil né? os o, teve é, um time forte o próprio, e o próprio Porto Alegre também é, tivemos várias equipes também com condição de ser campeão estadual, campeão brasileira então o campeonato aqui era é, muito atraente né? para, o, para o público e infelizmente isso já não existe mais em Porto Alegre isso aí é uma pena porque é, com, terminou né, o
2: futsal. É, o, eu ia perguntar até, o Choco hoje ainda trabalha também, por vezes, como comentarista, né atuando ainda treinador, em né? campeonatos como treinador e tem estofo para isso. né Um cara que chega e não precisa dizer, nem, não, não precisa nem dizer oh, que ele lê é o Choco, todo mundo sabe que é. E tem cara, treinador, que tem que levar um, um, uma folhinha, né? Ó, oh, eu joguei aqui, joguei ele, o, o Choco a gente sabe. O que, que aconteceu, Choco, em determinado momento, que isso que o Paulette fala de que é os ginásios lotavam e se tinha mais prática até do próprio futsal. É, hoje, por exemplo, eu, eu hoje, juntamente com os amigos aí na Pelada, a gente vê que o futebol 7, ele parece que ganhou um espaço maior até do que o próprio futsal, na, praticando mesmo até no amador. Não estou nem falando do profissional. Isso pode ter sido um indício para que diminuísse até o investimento. As grandes marcas antes faziam as franquias, né que davam muito certo nas cidades. Por já... é que perdeu
1: essa força? Bom, eu acho que é... tem uma coisa que é importante, né? A gente não tem mais craque no futsal. Isso é no Rio Grande do Sul, que era um celeiro de craques aí, olha aí, o que a gente tá falando aqui. Pio, Giovani, Paulette, Cocão, né? essa galera aí não existe mais. E o que acontece é que não tem mais um Grêmio, não tem mais um Inter jogando futsal, não tem um time da capital jogando futsal. Hoje o time que vem é um time da Alvorada, é um time... né? de Canoas, ou um time da Alvorada que está jogando em Canoas, e e fica muito difícil. Então, hoje os times fortes são a CBF e Atlântico, a Soeva, e acho que o que está pegando muito é a divisão, né? Tem uma liga e tem um campeonato pela federação. Então, alguns clubes jogam esse campeonato, outros jogam outros, e não adianta, o o campeonato que está jogando a CBF, que está jogando o Atlântico, são dois times de ligas, são os dois maiores times que investem aqui no futsal no Rio Grande do Sul, é o campeonato que os clubes querem jogar. E outra. É... Então tem essa divisão. A federação dá o credenciamento para jogar a Copa do Brasil e jogar uh, o brasileiro. Né? Que agora inventaram uma Copa do Brasil no futsal. E está tendo. E está tá surtindo defeito. Tá? T- Muitos times estão disputando. Paralela à Liga Nacional. E contra a partir da Liga. A Liga Gaúcha é um campeonato né, que tem dois anos um ano fez parceria com a federação, esse ano está sozinha. E os clubes disputam a liga, mas né, não, não disputam nada. Se ganhar a liga, não tem não o te que vai disputar, nada. não leva nada. Então, é, isso é, um, é algo que as, as equipes estão pensando. E o problema é muito que o interior estava muito fraco, mas esse ano vem forte. Por exemplo, a CBF não está na final do, do gauchão. A gente vai fazer sábado o jogo. A gente não ia fazer, mas a gente ia fazer o um jogo sábado, que é Espumoso. É Guarani Espumoso e Atlântico. Né? Um aí time que... de tradição, né? O Guarani Espumoso. É isso aí. É o é Gelson isso. e companhia. Ah, lá tinha, era um aquela tinha... aquela ah, galera que time, a gente jogava contra. Time forte, né? time forte. E, e, e então os caras se estruturaram bem em Espumoso. Né? O Vandré, o treinador, Sim. que teve passagem aqui pelo Inter, foi campeão mundial com o Inter. É... E lá em, em Marau também que terminou com o Nuno, que era o Miltinho né? que teve um problema e faleceu, o treinador Miltinho, o Nuno seguiu. Foi o Nuno que, com a equipe de Marau foi a Carlos Barbosa, tirou a grande equipe de Carlos Barbosa. Perdeu no tempo normal, por 9x1, e segurou a prorrogação e ganhou nos penas. Mas o que está que acontecendo? Eu acho que o interior está se reforçando. Está se reforçando. Duas, três equipes, passo fundo está bem também. O Matheus, que era o pivô lá, o que agora é médico e ele está investindo e junto com alguns empresários está investindo na equipe de Maral, que ganhou da equipe de passo de, do Atlântico lá, ganhou no tempo normal e, e perdeu o jogo na prorrogação, então é, tem coisas que estão acontecendo no futsal e eu acho que está melhorando mas ainda está muito longe da época que né, jogava Manuel Tobias que jogava essas feras aí que eu comecei no Inter, que era André Luiz, Cocão é, Chinesinho, Belinho Pio então, é muito difícil né? é, a gente trazer jogadores hoje que supre a, a, a categoria desses jogadores que tinham, mas né, a gente está tentando que o futsal volte, mas a gente precisa que, eu acho, que uma equipe né, da capital venha para que o futsal volte a ser como era antigamente.
2: é porque Usando o exemplo do que disse o Pauletti, né, quando tu tem lá um Inter, um Grêmio, puxando pelas marcas que tem, pela quantidade de de simpatizantes e torcedores, naturalmente tu tem uma mídia em cima, né? E a divulgação vai fazer parte disso para que volte a ter uma liga forte, para que tenha de novo até investimento, né? Para que a possa se fazer a um... marca vai levar o... a marca leva a marca isso, leva,
4: né? E quando nós jogamos, eu joguei também no, com essas feras todas aqui, joguei no Grêmio, joguei no Inter e o interior, mesmo em amistosos que nós viajávamos muito jogávamos às vezes partidas na sexta no sábado e no domingo em três cidades diferentes e os ginásios, os ginásios completamente lotados completamente lotados porque queriam ver a marca do Grêmio,
3: do Inter e esses jogadores que já tinham um renome já no sabe, do já, esporte né tem uma coisa interessante que o Pio falou e que na, na minha época eu sempre joguei com salário, nunca joguei de graça desde, desde o juvenil do Grêmio que eu fui jogar só que eu vim do Gaúcho nunca joguei um ano sem ganhar salário e, e quando nas, nas crises dos clubes do Grêmio, do Inter, a gente viajava para o interior, se sacrificava, às vezes jogava sexta, sábado, pelas cotas, mas a grana tinha que vir e depois e os caras pagavam. Eles honravam. Eu sempre me lembro do Paulo Pelé, porque várias vezes pagou do, do bolso dele, salário. Depois, ah, depois tinha que recuperar. É. Os caras pagavam. Hoje eu não sei como é que estava, tá, hoje é muito as mais cotas, profissionalizado. As cotas, né? as
0: cotas cobriam o salário dos jogadores, né? Banca, bancava, bancava muito o time. É, os homens amistosos, né? Essa inauguração
1: de ginásio... Tudo. Como é que eu vou dizer? É, tipo, hoje assim, eu tô muito a par disso, né? Fora aí, Carlos Barbosa, Atlântico e, e então, tá a Soeva, né? Esses outros três times também, o, o Espumoso, o Maral e o Passo Fundo, são umas, esqu- umas equipes que estão estruturadas. As outras equipes dependem muito né, de projetos que estão acontecendo durante o ano... E, cara, eu acho que se a gente botar aí hoje 10 equipes que pagam no Rio Grande do Sul certinho, são muitas. Né? Claro que essas equipes que disputam a Liga Nacional, é, entre um acordo que, e que teve entre as equipes da Liga, os jogadores têm carteira assinada, é, né? Todas as que, que, que um, um profissional que trabalha numa empresa tem. Então é, é, essas equipes hoje é a equipe que o jogador quer chegar e quer jogar não adianta porque as outras equipes se o campeonato acabar em julho não recebe até dezembro não tem o jogo ah, parou o campeonato tem, parou o salário parou o campeonato parou o salário e as
3: equipes aqui <risos> e o como... vínculo permanece né é por do outro a... lado né e
1: as equipes que eu conheço aqui do, do né como a Cera Alvorada o Rabelo né que até o próprio Jorginho estava treinando o time os caras estão jogando por jogo né a equipe três duas, três vezes na semana, então não são equipes profissionais. Então, por isso que os campeonatos, é, mesmo não valendo o que vale o campeonato da Federação, o campeonato da Liga Gaúcha, tendo a CBF, Atlântico e esses times, a média de público aí do, do, do Maral do Passo Fundo e do, do Espumoso é 1.200, 1.300 pessoas. Ginásio lotado. Ginásio lotado. E quando vai esses times jogar lá, Carlos Barbosa ou Atlântico? fica a gente de fora.
2: É, ou seja, o público de consumo continua, né? existe mercado
0: é.
1: claro que... Resenha Futebol o Moro que hoje
2: recebe uh, um timaço aqui do futsal aliás só faltaria, eu tinha que buscar o mais uns dois jogadores, né pra deixar um no banco dava um o time, Bela, eu, É claro o Bela que, não tô que jogava né? goleiro, ah, né? o Bela goleiro. eu falo pra te sacanhar né? <risos> não, o time aqui é, eu, já tá eu, pronto falta eu, o goleiro eu, falta eu peguei na época do Bela jogando porque eu peguei aquela super enxuta é claro que o Bela não era o cara que me chamava a atenção, é treinador agora né? é. Tem, tem alguns caras assim, entre hum. tantas feras, outro dia até eu trouxe aqui o PC que PC Oliveira, que agora é técnico do Dói Moré, né? Sim. E claro, não tem como conversar com o PC e não falar da seleção de futsal, foi campeão do mundo. E aí a gente começou a conversar e começou a lembrar de alguns jogadores assim. É, e pô, eu gostava muito de ver o Fininho jogar. É, Morruga. Tobias, Morruga, Ortiz. 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 Mas eu, os, se eu botasse os meus preferidos, os meus preferidos sempre foi Choco e Lenízio. Eu gostava ah, muito de ver o Lenízio jogava, jogava demais. demais. Era uma
4: facilidade. O, o Lenízio é sabe, considerado pelos
2: o PC, por exemplo, disse que
4: ele foi Sim. o melhor que ele viu. Isso. Muitos atletas de ponta, assim, de renomes como o Choco, o Fininho, o, o próprio Falcão, fala muito do Lenízio. E a gente jogava muito mesmo.
2: Choco, tu começa no Inter? A tua carreira?
1: Não, eu começo no Juventus, hoje em Viamão.
2: Começa em Viamão. É. Tá, vou, vou anotando aqui.
1: E aí passa aí, pro... Aí sai de lá. Sai do Juventus e joga no, no Inter, Inter. De 88 a 90.
2: Aí em 90...
1: É, a gente jogou no Inter em 90. Em 91 eu fui para Itaqui.
2: Se ele Itaqui. Tá é.
1: Depois? Em 92 eu tive uma passagem em Uruguaiana. E em 93 eu fui para o Banfor. No Ceará. No Ceará.
2: Depois do Banfor?
1: 94 eu joguei no Sumóvel do Ceará também.
2: Sumove que também era, era canto, né? Mas depois do Sumove?
1: 95 eu joguei no... no no Arsenal de Minas que era o time do tacão que foi a vir o ah, treinador sim, da seleção
2: depois do Arsenal
1: 96 joguei na Enxuta o primeiro semestre ali
2: Enxuta. que a gente foi
1: campeão brasileiro e depois eu fui para ah, a CBF
2: aí a CBF depois da CBF é,
1: eu fui para o É que era interview na época né? Espanha. na Espanha, Espanha. na Espanha depois depois em 2000 eu joguei no, no Casaque na Rússia no Nariskinik tá. a memória hein Porra, que memória. Foi isso? Dois anos no Arisquinico e depois eu fui jogar no Cairat, no, no de Almatá. Cairat. Onde Mas é que no é No Cazaquistão.
3: Cazaquistão. Cazaquistão.
1: E depois? Fui jogar no Napoli Barrese da na Espanha. Napoli. Não, desculpa, da Itália.
2: Tá, isso, isso aí, nós já estamos em que ano?
1: 2006, quando eu encerrei.
2: Aí tu encerra lá na Itália? É uma
1: passagem, né? Passagem.
2: É... Como é que era o nome de Viamão lá? Da Juventus? Juventus ou Gise. Aí Inter, tá aqui. aí tu vai por o Guaiana, Move, Move, Arsenal, Enxuta em 96, a CBF, Nova Star, Rússia, o Cairati e o Napoli. Mas é, é que
3: tem uma, tem uma peculiaridade na época do, dos jogadores de futsal, do, fut, do futebol de salão, os contratos eram curtos. Curtos. Fazia, por, por fazia esse contrato por temporada e depois tu fazia De- leilão.
4: Dependendo tu também, renovar, né, Paulete? Dependendo, né? dependendo, é, dependendo do teu currículo, né? Dependendo até do currículo que contava muito. Por então, exemplo, um time que era campeão, né aqueles jogadores eram valorizados para a próxima temporada. Sim. E isso que, claro, que quando era campeão, tu ia até dezembro jogando e recebendo até dezembro. Porque se o teu time parasse já ali por agosto, setembro ou outubro, tu não receberia... Pô, não é? recebia. Pio, tu, a, tu começa a jogar em
2: que ano e onde? Puxa,
4: é é longa aí. É,
3: <risos> vamos lá, no
4: ju, juvenil do Inter, né? Começa no Inter. 78, vamos sete colocar 78 também. Apesar que eu comecei com 15 anos no São José, com Flávio França de treinador, com 15 anos. É, é Flávio França, que foi uma lenda também na, na comunicação aí do Futsal e dava muita força. É, 78 no Inter, 79, é, com um grande time que foi montado, gondoleiros, eu subi Primeiro ano de adulto, com Paulete, Cocão, Dornelles e Marquinhos Narras era o time e o barata no gol. E o, aquele time ganhou tudo também. Existia a Taça Cidade de Porto Alegre, existia o Citadino e existia o Estadual. O gondoleiros ganhou tudo. Tá. Diretor Paulo Pelai. Presidente aí, Lúcio Salgueiro. Aí
2: depois do gondoleiros?
4: Grêmio, Grêmio montou é. um, Grêmio, um time em 80. Eu joguei no gondoleiro em 79, 80. Os
2: ainda,
4: o Não, não, não. Já o Rosário. 81, o Grêmio montou uma equipe <risos> com Paulo Pelaip, diretor. E aí fomos lá, Dante, Barata, Pio e... Tá,
2: aí tu sai do Grêmio?
4: Vou pro La Salle de Canoas. Tá. Com, jun, novamente com o Cocão, com o Giovani, com outros caras também, bicampeão gaúcho.
2: Aí tu sai do La Salle?
4: Vou pra Caixa Estadual, que eu, eu considero uma das maiores... Um Os maiores times que o Estado teve, 1983. 83. Era Barata, Cocão, Belinho, Paulete.
2: Pra... E esse que você fala na frente. Facção, sempre. É, é, assim, é, mudando, então, né?
4: Nós íamos ganhando aquilo é. que eu falei. Nós íamos ganhando. Íamos...
2: Tá depois da Caixa?
4: 84, navegantes de Aguarão. Também montou Jaguarão. um time. Fomos vice-campeão estadual. Perdemos para a Caixa, né? A final. Tá. Mas...
2: Depois de Jaguarão
4: Aí fui para o primeiro time profissional do Brasil que foi a Perdigão, que foi montado para o Campeonato Brasileiro, né? A Perdigão lá com Jackson, Pança, Cocão, Cocão de novo e eu e o Ike também do Paraná. Então a Perdigão contratou jogadores de todo o Brasil e alguns gaúchos e entre esses gaúchos, né? O Giovanni já estava lá, já tinha. Foi iniciado, o primeiro aí, eu acho, o porque... Giovanni foi o primeiro aí.
2: Aí depois da Perdigão,
4: Perdigão eu volto pro Inter.
2: Isso já em 86,
4: 87.
2: 87. É. Tá, Aí depois do Inter?
4: Aí ah, nós vamos. Uh, joguei no Grand Pack aqui já, querendo um pouco parar, né mas o pessoal procurando mais. Uh, galera de Nova Prata. Uhum. E encerrei no Santa Cruz, no Ginástica de Santa Cruz, em 92.
2: Santa Cruz, 92. Então a gente tem Isso. Isso. de 7,8 a 92.
4: É, de 7,8, até de 7,5, né? Que eu já é comecei no juvenil. É, mas de 7,8 a 92.
3: Paulético começa onde? Eu começo a jogar lá na SAB e de Panema, Sociedade de Amigos Balneário Panema, Eu morava lá, a gente veio de Caxias, meu, a minha família é de Caxias. isso que ano? 1971. 71. Por isso que agora tu vai, uh, vai cair eu um tava po... cinco anos que eu nasci. Vai cair um pouquinho <risos> a média de idade aqui. Mas dali nós fomos o Grêmio Náutico Gaúcho. Do... Eles levaram todo o nosso time. E do Grêmio Náutico Gaúcho eu fui para o Grêmio. Então, em 1972... O Grêmio estava presente na tua vida, né? O Grêmio presente na minha vida. Grêmio Náutico Gaúcho. Joguei em 1972 no Grêmio, no Juvenil do Grêmio. Um time espetacular. Até hoje eu tenho grandes amigos, Chico Espina, jogava conosco, o Claudinho, o Brito. Era um time massa. Ganhamos tudo também aquele ano. E aí eu fui prematuramente promovido para o profissional, na época eles chamavam o profissional do futsal porque o Marco Narras e o Gauer, que eram craques na época, brigaram no Grêmio, foram para o Inter, e eles pegaram os, o, aqueles que estavam se destacando no Juvenil. E eu estreiei até num Grenal, estava falando do Davi Gusmão, no Davi Gusmão, um a um, gol do Regis, que foi eu digo foi é? o jogador mais completo que eu vi jogar, e, depois, e eu fiz o gol de empate do, do Grêmio na época. E fiquei no Grêmio até 73, 74, 75, em 1976, eu fui para o Internacional.
2: Atrás do Grêmio, direto para o Inter.
3: É, na minha época, já a gente ficava um pouco mais tempo, porque o, os clubes, como eram profissionais, Grêmio e Inter, uhum. eles mantinham mais o vínculo do do, tá. do Depois atletas. do Inter. Aí fiquei no Inter, três, quatro anos. Da, do Inter, eu fui para o Teresópolis, que, que montou uma barca forte na época. Cocão, Carvalho, Nelsinho. Cocão, Cocão Nelsinho. Tá todo, todo mundo lá. Eles levavam os carros que eles achavam bons. Depois, aí de
4: 79, aí depois entra é, o gondoleiro. Gondoleiros. Depois,
3: fiquei dois anos no Gondoleiros. E depois do 80 Gondoleiros... 80, tu foi pro Inter, 80 campeão, eu estadual. No, é, campeão estadual. estadual. fui
4: Posso desigualizar o time? Eugênio, Dante, Biazeto, Paulete e
3: Branco. É, esse foi, é um dos melhores times que eu joguei também. Ah, isso, é o Inter, 8-2. 80. 80. E saí, saí em... E parei de jogar... Depois o Inter foi o teu último clube? Não, eu joguei na caixa, caixa de novo é. depois. Não, se tu 83, caixa, 84 na ganhamos caixa. Tudo ganhamos tudo também. Eu parei em 85. Fiquei Não, enganando. Não, eu dei uma 87, enganada.
4: 87 no Inter comigo quando eu voltei da Perdigão. É, mas eu, já tava, eu já estava né? no epílogo. Já estava vigário. Já <risos> estava vigariando. Ele já estava só transmitindo e teve a experiência. Teve um ano que eu, joguei, en- teve um quadro, ano que e... eu joguei
3: 15 dias na Enxuta. Eu já tinha parado de jogar. A Enxuta estava montando o time. E os caras fizeram, foi um dos melhores negócios que eu fiz da minha vida. Eu joguei um mês lá, não joguei porque o treinador não gostava gostava de mim, pô, esse velho vem pra cá, (risos) me deixava no banco, e eu ganhei uma grana na época, me salvou, tá? Por isso que eu não gostava
2: velho e caro, (risos) né?
3: Mas foi maravilhoso eu conhecer lá o Clóvis Clamontina, aquela estrutura toda, e hoje eu sou um torcedor da CBF. né? Giovanni, tu
2: começa em que ano e onde?
0: Foi no Teresópolis, Juvenil do Teresópolis, acho que foi em 80... 80. Aí, aí depois Teresópolis? Teresópolis foi La Salle de Canoas, que a gente foi bicampeão, bi-campeão gaúcho. gaúcho. Depois Caixa Estadual. Depois eu fui para Perdigão em Videira. Fiquei três anos lá. Da Perdigão eu fui para Tigre em Joinville. Da Tigre eu fui para Ease, em Florianópolis. O ano eu não vou lembrar, mas depois é de depois Elase a Trilhoteiro montou uma equipe forte em Pelotas forte, muito forte. e eu vim pra Pelotas aí de Pelotas, aí, aí eu já, já tava largando, eu parei de jogar com 28 anos, mas eu já tava meio cansado do negócio aí, depois da Trilhoteiro eu joguei no Guarani de Espumoso cara, eu acho que foi por tu encerra aí. onde? eu acho que foi no Guarani de Espumoso, tio foi meu
2: último ano. Ou seja, nós citamos aqui uma quantidade imensa de, de equipes, né? todas elas com a sua tradição dentro do futebol de salão, depois a transição para o futsal. Não se mexeu muito na regra? O Paulette está sempre. A gente está é. sempre nessa discussão de. O, ah, mudar mudou a tal regra daqui a pouco voltou eh, poderia ter aumentado a quadra poderia ter aumentado a goleira isso passa na cabeça de vocês o Pauletti eu sei que é um crítico é a ah, algumas Bajé, regras
3: eu quero só começar rapidamente o nós todos nós aqui tivemos um, um conhecido foi o darcio Castro que faleceu, Sim, faleceu que era vice-presidente da Confederação Brasileira de Futsal quando ele morreu e eu e na época ele ele juntou fez uma juntou umas pessoas para dar uma opinião e eu dei duas opiniões para ele na época primeiro a goleira ela não acompanhou o, o tamanho da quadra e a dimensão da bola. Hoje, tu, tu vê, os goleiros são cada vez melhores e, e ninguém chuta de longe, porque é perda de tempo. né? Uau. Então, eles teriam que aumentar um pouco a goleira. E outra que eu acho uma várias é o goleiro pegar a bola Bem, com a mão e atirar lá para o outro lado da área. Porque aquilo que ali também
2: mudou muitas também vezes, Também mudou. Né? Quando a bola podia passar por cima, quando tinha que bater antes na no, tua No, no passado
0: no tinha campo. que picar na tua quadra Sim. antes. Não podia isso fazer não era com bola pesada ainda. É, bola pesada.
3: Isso vale pro Choco, que hoje é treinador também. Esse tipo de atitude, ela diminui a tática. Porque é, tu pode usar isso como uma alternativa de contra-ataque, não precisa elaborar jogadas demais. Então são duas regrinhas que eu não. sugeri na época.
4: Eu... Eu falaria até por, na parte da, da, da tática, né, né? Que o Paulette citou aí.
2: Porque que isso, hoje, toda mudança de regra, o né, show que hoje é treinador, tu acaba tá, utilizando a, ela de certa a, forma como estratégia, né? É, porque
4: a tática. Hoje, hoje tem treinadores que aos dois, três minutos trocam os quatro aí, atletas, né? É, eu, eu vejo essa parte de mudanças de atletas, assim, dois, três minutos, quatro minutos, já muda os quatro, né? Entra mais quatro. Então, essa, algumas coisas na regra aí que poderiam ser ser mais resolvidas, mais atuantes para fazer sair mais, mais gols, né? Como o Paulo falou, a goleira também tem opinião de a goleira deveria aumentar um pouco mais porque hoje o, os jogadores não conseguem mais fazer gol de longe. É, não, não tem como.
0: No meu entender, assim, essas mudanças aí é, foram mais para atender uma exigência da mídia de quem está transmitindo para dar mais emoção para o jogo. Não foi pro bem da... Era é uma questão comercial. Exatamente. Não foi pro bem da atividade, do, do, esporte. do esporte. Foi uma mudança para dar mais é, é, dinâmica no, 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 no esporte. Concordo, essas duas mudanças que o, que o Paulette falou, eu concordo plenamente. Se o cara jogar a bola lá pro outro lado, tu tinha que ter um mínimo de habilidade pra sair jogando antes. Hoje não. Hoje o cara se livra, bo- se livra da bola e vai marcar. E foi tudo uma mudança, não pensando no bem do esporte. Foi mudança, claro, fez bem para o esporte, porque teve muita divulgação, tem muitos jogos transmitidos hoje, mas foi para atender primeiro isso, não a evolução do esporte. E aí talvez, aí talvez entra aquela parte que o Choc tinha comentado antes. Uh, os
4: atletas. Hoje, as jogadas individuais, no mano a mano, né, Choc, hoje o jogador ele fica receoso em, em driblar, porque se ele perder e der contra-ataque para o último adversário, ele sabe que o treinador vai, vai dar uma bronca nele. Então, ele tem que fazer toda uma movimentação antes para ele não ter aquela mais objetividade de do mano a mano de tentar um drible, tentar uma jogada mais de efeito. Isso aí está se vendo pouco também. Não é que se vê pouco, diminuiu bastante, né? Com relação, eu estou dizendo, ao futebol de salão. Porque no futebol de salão, tu tinha ataque, tu tinha jogadas, né? Era mais pensado as jogadas que se faziam, hoje é muito robotizado, né? A movimentação na quadra hoje é uma... é é muito robotizada, então o jogador fica receoso em partir no mano a mano, num drible, numa jogada mais de efeito.
2: Choco, o que que tu pensa sobre isso, essas mudanças? O que que poderia, que tu concorda que tenha sido modificado? Daqui a pouco até alguma coisa que pudesse ser alterado, porque muda bastante, né?
1: Tipo, é... Cara, é que assim, é que a regra é... por exemplo... Todo mundo falava do goleiro linha, né? Uhum. Os caras, todo time que, que, que tá perdendo, bota o goleiro linha. E aí os caras mudaram, que só o time que, que, que tá perdendo pode botar o goleiro linha. O time que tá ganhando não, porque tem muito time que botava o goleiro linha pra ficar com uma posse de bola. Pra não. para matar o tempo com uma posse de bola. Se o teu time é mais qualificado que o outro, tu consegue, né? Também se tu perdeu a bola, tu tontar tá com o um goleiro no gol. Mas os caras. Tem muitos treinadores que fazem isso. E muitas vezes dá errado, muitas vezes dá certo. Então. Eu acho que o lateral com o pé veio, né? E eu acho que é uma uma boa troca do lateral com a mão. Por exemplo, se a gente reclama do... Se a gente tá falando aqui da bola alçada de uma goleira a outra, é a mesma coisa o lateral. O lateral tu conseguiria colocar o jogador no ataque simples quando era com a mão. E quando eu joguei no interview, o Manuel Saurin, que era o manager da equipe, ele brigou isso. Foi bem na transição de colocar que no Mundial... A Espanha, por exemplo. Eu jogava na Espanha e lateral era com a mão. E no Mundial já era lateral com o Sim. pé. E os caras jogavam lá o campeonato deles com lateral com a mão. Porque três, quatro dirigentes que eram muito fortes de equipes, que era o Manuel Saulinho, o presidente o Opozo, eh, nem tinha ainda Barcelona, não, era da Liga 3 o Barcelona naquela época. E os caras brigaram e mantiveram ali que ó tem que ser lateral com a mão. E no mundo inteiro já jogava com lateral com o pé. Então, eu acho que muita coisa vem a calhar. É... Ah, o goleiro Alçalá. Se a quadra de 40 por 20, ele pode meter a bola lá. Eu vi um jogo agora, esse jogo, que foi Carlos Barbosa e Amaral. É... Nito, Carlos Barbosa e Pato. O Carlos Barbosa tomou um gol com a bola na mão deles com 33 segundos. E foi o gol que eles saíram fora. 33 segundos. Parava eu, Giovani lá, jogava a bola, a gente botava embaixo no pé. Acabou o tempo ali. Como muitas vezes fizeram com o Índio, com outros pivô. os pivôs. Os pivô tinha um no jogo, outro não. Eles alçaram a bola. A bola entrou lá na mão dos caras. Os caras vieram goleando linha e fizeram o gol. Então, muitas vezes dá certo. E muitas vezes dá errado de tu lançar a bola. Do outro lado, ele deu a posse para os caras. E apostou em marcar. E nesse último segundo eles perderam o jogo. E ficaram fora. Então, a regra né, muda, mas é bom... Eu acho que muda para os dois lados, é bom e é ruim para os dois lados. É. Eu, tipo, é... eu tenho meu time hoje, então, como mudou a regra, meu time tem que jogar pressão os 40 minutos. Ah, tem que jogar pressão os 40 minutos. Eu trabalho para o meu time jogar os 40 minutos em cima dos caras. E quando a gente está com a bola, aí a gente faz a nossa movimentação porque é a hora que a gente descansa então é, é, o espanhol foi um treinador, quando eu tive na Espanha também, o meu treinador que tinha lá é, quando eu passei pela CBF a gente é, e na seleção era sempre assim a gente só vai descansar quando a gente está com a bola quando a gente está sem a bola a gente quer buscar a bola, e eu acho que é a tática de todos os times bons né?
3: isso é uma, isso é uma grande diferença da regra porque na, na época que nós todos jogamos também, que era na época antiga tu tinha duas alternativas, ou tu pressionava a saída de bola ou tu esperava porque as quadras eram menores, a condição de toque de bola, de movimentação a movimentação era, era menor, diferente. a gente tinha que ser muito mais e tático. Experto, Por imagine. isso que o pivô, na época, eu, era, eu sempre fui assim, um dependente dos pivôs, né? fã dos pivôs, porque eles é que decidiam o jogo. Eu fazia muito gol, mas graças aos pivôs. Né? Hoje o pivô ele, ele mudou a função também, né?
1: Mas Paulete, é, eu te digo assim, ó, um cara que, né, que tá ainda há muito tempo, eu nem sei se tá ainda, eu vi que ele não está mais no, no Jaraguá, o Ferrete. Ele é um cara que. Ele disse que o time vai jogar em quatro linhas, acabar com o pivô, acabar com o pivô, acabar com o pivô. Ele foi um cara que esse ano ele buscou o Jé. Que é, hoje é um dos, dos pioneiros do, dos pivôs de referência. Não tinha como. Não tem como tu chegar lá no gol sem ter um pivô. Não tem, não tem tu pode jogar quatro linhas tu pode rodar quantas vezes quiser, não chega lá. Tem que ter um pivô de referência. A CBF buscou um pivô, o Darlan, lá na Rússia, porque não tinha pivô lá no Brasil. E o cara foi o jogador que deu o título da Libertadores junto com, com, com todos os outros, né? Mas é um jogador que foi muito importante, como o próprio Michue, que, que era do campo, voltou a jogar salão. E foi um jogador importante que agora saiu da CBF e também teve essa perca. Perdeu o que foi pro Japão, é um jogador que, né,
2: mas isso, por exemplo, eu, estou pelo menos eu tô com 43 anos. A minha infância de assistir lá ao futebol de salão, essa evolução do futsal, ela sempre foi muito focada em cuidar essa movimentação do pivô, né? Aquele cara, como tu disseste há pouco, mas daqui a pouco, depende de quantos segundos tu jogava a bola, ou no giovanni ou no Choco, até pela compreensão física na maioria dos pivôs, tu tinha como segurar, o cara ia te dar porrada, ia encostar, mas tu ia conseguir cartear o jogo ali. Por que, que o pivô começa a assumir Também pela interferência dos treinadores, como, por exemplo, tu acabaste de citar depende o Ferretti?
1: eu acho que o ferret queria isso. Aí, por exemplo, tem o Marquinhos Xavier, que é o treinador da seleção, ele gosta de jogar com pivô. Mas eu te digo mais, vamos fazer o seguinte, hoje, futsal de hoje, com a regra de hoje, não precisa dar um pivô, coloca o paulete lá na frente e tu joga a bola nele. O cara vai tirar a bola do paulete Não vai tirar, ele vai parar dentro do gol, vai tomar mais um gol. Aí tu já tava atrás de um, vai ficar atrás de dois. Foi como eu falei pro Marquinhos. Tá, mano aquele lance tu tinha 33 segundos. porque que tu não botou o teu jogador mais rápido lá na frente? Porque a quadra é grande, tem 40 por 20 o jogador vai dominar, tem o tempo dele dominar, o jogador chegar nele, e o jogador mais rápido, com certeza, vai passar pelo um contra um. Aí já foi o quê? 10, 15 segundos, 20? E ainda mais ele vai finalizar, porque ele pode matar o jogo ali. Então, tem muita coisa que não, é, nós, né? Eu, eu penso assim: que às vezes eu tô na quadra que eu tô treinando, é que eu penso quando tá acontecendo o lance. Às vezes o menino tá dizendo não, 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 não faz mais isso, faz aquilo que eu te falei agora. Por quê? A gente sente o que vai acontecer naquele naquele lance. É o momento. Eu marcava o goleiro linha, eu tinha um jogador que marcava o goleiro linha. Aí o goleiro linha toda hora chutando. Eu digo, não, vamos trocar. Meu jogador mais rápido agora vai ser o homem do meio. E a hora que que o goleiro baixar a cabeça, tu pressiona ele. E todo mundo sobe as linhas. Ah, mas o último. O último é do goleiro. Se vira. E matei muitos jogos assim. Por quê? Porque o cara tá vendo. Os caras estão fazendo isso e isso. Então, isso é leitura. Né? É, tipo, eu agradeço pela a escola que eu tive jogando. Hoje, é, tem um curso aqui, tem um curso ali, eu faço o curso para eu, eu tive a oportunidade de jogar com o PC também. Foi meu treinador na Seleção Gaúcha. Né? O cara é fora de sério. Né? O cara, é, ele vem, ele fala, e ele tem as convicções dele, e aquilo ali... Claro, também tinha um time, os pivôs eram eu, Jorginho e Índio. Né? Então, aí tem Alan, Manuel, Tobias, Fininho e assim vai, então é uma geração boa, mas mesmo assim do outro lado nós tínhamos os caras lá, tinha o Sérgio Goleiro, tinha o Sandrinho tinha o Vandriacovino tem outros caras lá também que tinham qualidade e então o que acontece eu acho que é eu acho que a regra né, eu acho que uma coisa que eu concordo é que o Pauletti falou a goleira podia aumentar um pouquinho já que os caras querem que o jogo fique mais atrativo aumenta um pouquinho a goleira porque não é mole fazer um gol no, no, no Wolverine, no Johnny, no próprio Thiago não. lá, do Corinthians. Os As caras... Cara fecha, né? cara, é, tu chuta sem bola hoje, viu, pra entrar uma. É, e os caras são... É complicado. Os é complicado. caras são muito bons. São muito bons. Tem né? um
2: reflexo embaixo. Estilo,
1: assim, o né? estilo de goleiro do handball, né? Aquelas é, estilo handball. Vai... Mas estilo mesmo handball, assim, não tem... Não mais ainda. O que é que eu acho? Não tem finalizador como antigamente. Os caras chegam na frente do gol eles esperam que tá vindo outro cara para dar a bola no segundo palco. o problema. Porque eles... Não. Então ah, eu digo tá. os caras... Cara, define tu. Tá na frente do gol, tá esperando o cara o quê? Define tu. Então, é, eu acho que é muito do jogador. Né? Por que, que o Falcão foi o cara... Porque o Falcão chegava e definia. Ah, mas o cara dava uma lambreta, o cara... Não interessa, a bola dele parava lá dentro do gol. Por que, que o Choco definia, né? <risos> então... É... Ah, eu definia, pô, eu, eu joguei com, com os caras que nem eles Aí o Cocão chegava pra mim ser Negão, Quando tu girar pro gol, tu não tem que olhar pro gol Tu tem que saber que o gol tá ali, tu tem que fazer o gol Eu disse, então tá Então eu treinava isso batendo. Eu treinava isso, girava batendo Girava olhando pro gol Ah, daí chega o Espanhol, legal, tu não bate embaixo, bate em cima Porque o goleiro já tá saindo embaixo Olha pra ele Vai, tu vai lapidando, né? Então aí tu vai acontecer que tu pega os caras que. Né? Aí o Pio tá jogando lá, aí tu olha. Ah, mas tá o Pio, ele faz aqui, ele faz aquela paralela e dá uma pisada. A outra ele faz ele dá uma cavada. Então o cara vai começando, se o cara não é, se é um pouquinho inteligente, tu já pega. Sim, tu vai absorver. Eu joguei contra o Giovanni, pô, o Giovanni pega a bola é foda. O cara é muito forte. E agora, como é que o cara faz? Não, não, encosta nele. Deixa o cara dominar, né? Vamos cercar. Deixa que quem vem. Então. Tudo isso, mas não tem aquele cara que acha que é o Fortão, vai lá no giovanni o Giovani gira a caixa. <risos> não tem. Então, é, isso tudo não estudado, ah, vai jogar com o Paulete. Paulete dá um drible há 40 anos. Ele vai lá jogar com nós, tem uns guris de 20 anos, vai eles tomam o um de... drible. Eles entram correndo e tomam. Continuou caindo. E eu já começo a rir, porque, antes deles tomar o drible. Sabe, Rogé, é, é, é é, Rogé,
4: eu me espelhei no Paulete nesse drible, e nas minhas peladas também aí, quando eu <risos> jogo, eu, eu faz horas, e o pessoal até do meu time pede pra mim dar o drible que era do Paulete e...
3: Sabe que eu, eu, era, é
4: sensacional eu, essa... Eu, eu treinei o drible dele, eu treinei eu, pra dar o drible
3: que ele na cabeça Eu vou dar o drible, olha, ele tá rindo. Ele tá rindo, já vai... Ele, vai, ele vai, já, vai, já, vai o adversário sai, vai cair, vai, vai sair, Já vai, vai pichão
1: pichão não sabe ainda. Não tem, cara, não tem, não tem. É culpa, acho é, que tem o último jogo ver. que eu fui jogar da Seleção Gaúcha aí... Não, o penúltimo, né? O último a gente jogou aí, tá aqui agora. A gente jogou aqui no Teresópolis e... Ah, ele tá jogando, né? Eu tô olhando, né? O time era mais novo, o time dos caras e... Ah, não, eu tô olhando o jogo. E aí o cara entrou. O cara entrou e tomou. Quando ele tomou, eu olhei pro César, pro Sérgio. Aí o Sérgio começou, eu digo, você tá rindo? Eu digo, cara, mas o cara sabia que ia tomar e tomou. Porque tá conhecendo os caras, pô. Todos os caras conhecem ele. E aí, pô, o Paulés vai lá. Pô, o nosso time muito mais velho que o dos caras. E os caras tinham, sei lá, 20 caras pra trocar. Nós tínhamos, sei lá, 12, e tudo barrigudo, tudo, né? O, o inteiro é o Paulete. O time de casado, Pô, Ele vai lá, fez gol, organizou os guris. Então, então não adianta. É sempre assim que eu falo com os caras, cara, nós temos aí. É, a gente teve em Itaqui com a seleção gaúcha, né? O Paulete não pôde ir, o Cocão, pelo acontecimento, não pôde ir. Cara, a gente chegou no ginásio. O Ortiz, é, eu, foi uma galera aí. Meu amigo tinha 1.200 pessoas no ginásio em Itaqui. Os caras ficaram apavorados. Eu disse, cara, vocês não têm noção. Eu fui antes, fui de carro. Vocês não têm noção que está esperando vocês aqui na Seleção Gaúcha. Então, tipo...
3: A Seleção Gaúcha de Master, ele está falando aqui. A Seleção Gaúcha
1: de Master que a gente tem. E, cara, e o Ortiz foi um cara que a gente brincou. Cara, a gente brincou até 5, 6 horas da manhã fazendo pagode. A gente ficou num restaurante, o cara fechou o restaurante para nós e nós ficamos lá brincando. Então, tipo assim, é um cara que eu joguei minha vida inteira contra ele. O Ortiz, né? Que era um ídolo também. Quando eu comecei, o Ortiz estava jogando já. Realmente, já era do é. seu Ortiz, né? Então, é, é, pra mim, é uma satisfação estar tá jogando com esses caras, que nem muitas vezes eu incomoda. Ô, Paulette. pô, tu não aparece mais, não sei o quê. Os caras, o choco incomoda o Paulete pra mim. Porque os meninos querem, entendeu? Pô, o Paulete vai lá, vai o Albinho lá. Entendeu? É outra coisa. Às vezes vai o Yale, vai um outro cara que jogou bola. Essa troca aí com os meninos é boa. Pra nós, né? Que A gente que jogou, quando eles vão lá, é outro papo, é outra coisa. Então a gente fica muito feliz de, de ter feito. Eu eu principalmente fico muito feliz, né, de substituir o Pio no Inter, substituir o André Luiz que era o pivô, um craques, né, cara. E você viu aí que tudo que os caras ganharam, entendeu? Então para mim é uma satisfação vindo dessa geração, porque muito que eu fiz no futsal eu aprendi com eles. E eu sempre falo aprendi com os caras porque esse estoque aí, só eles poderiam me dar.
2: Mas isso é importante, né? De conseguir já com a qualidade que tu tinha cara acima da média, mas absorver é, dessa, dessas outras gerações, algo que ia acabar agregando, de certa forma. Eu lembro de uma entrevista recente do, do Tarciso, né, um pouco antes de, de falecer, em que ele comenta que um dia ele conversou e perguntou para o Valdomiro, pô, eu faço aquela jogada linha de fundo ali, mas eu não consigo cobrar com a mesma velocidade, de, de, de cruzar ela... eu vou dormir eu disse, ah, mas tu já parou pra pensar... quando tu vai na bola... tu olha pra bola... eu não olho... eu já sei onde tá a bola... e tu também já sabe... é que tu te acostumou... a olhar pra bola... então essa fração de segundos... que tu olha pra bola... e olha lá pra de novo...
3: Tu perde. Tu, então, bagé, quando tu é chega, a... tu já cruza. Já... Qual é a tua <risos> referência? O Bajete disse que a se apresenta. Não, ele disse que se apresenta, faz mil gols. Não, Ele canta essa música. Bajete,
1: fazer o Vou convite. vai lá. É, já é. Não, mas já, ele não quer. Já faz. Já faz uns Paireiro, três meses. eu disse que... que Choco, tô levando o Bagé. Eu e aí, ô que... oh, galera, o Bagé tá vindo aí. Vamo vamos lá. gritar, beleza. Oh, oh, oh. Não, bagé, não,
3: bagé, não, bagé. Não,
2: é que a última vez que eu, que eu até confirmei realmente, e ah, na tá. última hora, eu não me lembro o que, que houve aqui, de alguma coisa da segunda-feira. Tive que fazer o Band Esporte Show. É, e eu tive que fazer o programa. E eu às Mas vezes não, tem que fazer eu com só tô também. pelo palete. A próxima vez que o palete for, eu vou Como junto.
3: Vamos tá por mim? vamos aqui vai já
2: quero
4: te uma segunda quero vão. te convidar também aqui porque nós temos a seleção gaúcha de Master, que são esses essa pessoal mais antigo com os mais novos um pouco mesclados aí e na próxima Gostaríamos da tua presença lá também, não participar, para não, jogar, não, para vou... jogar, ah, para é jo- jogar.
1: para Márcio é, o é, cara dá uma vigaristeada ali num setzinho. Seleção... jogar e marcar o Paulete. É. É. A a se... eu, eu não jogo mais.
4: <risos> então, a seleção gosta de massa, então hum. de, de vez em quando esse encontro também. E manda pra
2: gente pra gente também divulgar os encontros. É, de... é,
4: e nós fizemos jogos beneficientes aí pelo Estado, as paz e tal. A gente não, não tem cota, né? Não temos cota e é só a despesa mesmo pô, é, da seleção é gaúcha, de... oh, acho, acho que
1: agradeço então o espaço ah, para divulgar isso aí. Eu. Eu. É, o... Dia 13, a, falando de seleção gaúcha, né dia 13 a gente joga em, em Sobradinho, né, e dia 20 a gente joga em Lagoa Vermelha, que até vão, vão, vão homenagear alguns jogadores que tiveram por lá, acho que o Ortiz, uhum. é, Acho que o Camarão jogou lá, o... não sei se o Murruga jogou também, acho que o Muruga fez um vídeo, acho que ele jogou o lá para o. Foi o jogo em
3: estadual lá.
1: É. Então, é... o Lassalle foi bicampeão gaúcho. Eles vão homenagear alguns jogadores jogador dia 20 em de dezembro. Em 82, em vai ter um jogo. Lá.
2: Tá então dia 13 e dia 20. É, dia, dia 13 em é
1: sobradinho. Até ontem confirmou o Nuno, né, que vai com a gente também. O Ortiz ainda está na, na dependência aí de uma resposta do filho dele que, como eles vão passar as férias, mas talvez. No dia 13 não, mas acho que no dia 20 o outro x vai.
2: Ô Pio, se, tu tivesse, se eu te dissesse assim, Pio, tu pode escolher só um jogador pro teu time. Qualquer jogador de qualquer época do futsal. Quem tu escolheria?
4: Ah, é, é, hum. é, 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 não é ficar em cima do muro, mas tem muita gente. Eu vi desde... Então com... eu vou te facilitar. Pá, Qual seria lá. o teu time? Pá. Escala um time, pode ser contigo. Nossa senhora, mas é muita gente. São cinco jogadores. não mas é, é, é Por exemplo, eu joguei na Perdigão com o Pança, que era um fenômeno. Barata e Eugênio são incontestáveis, são foram goleiros de seleção brasileira que na época um gaúcho ser Sai do mundo 5, Cinco. É... O cara te pediu cinco. <risos> cinco. Tem, dá cinco. Dá cinco. Dá cinco. Vai, dá cinco. Eu vou dar... Eu...
2: Não, pode botar a substituição, por exemplo. Eu vou lá... Ah, meus não, goleiros, não, Eu, sabe? eu, meus eu goleiros... gostava muito do Lavoisier, eu vi é. o Bagé jogar. É.
0: Puxa, tu tá... É, é muito difícil de fazer isso. É, é, o por A gente pegou uma geração aí. Muito cara. boa.
4: Muito, a geração muito boa. Era, é muito
0: simples é, ele, ele falou três goleiros aí. Que tu não. Quantos? Tinha mais o Beto, tinha mais. Ah, tá. Desíduos, Na né?
2: minha seleção de Tem cinco, o, é o Choco sempre estaria. Na tua Choco, ele estaria? Sim, sim. Na tua, Paulette? Claro. Choco sim. Na tua, Giovanni? O Choco no cinco tá.
3: entre cinco? Entre os cinco. dois melhores pivôs que eu vi jogar. Ortiz e Choco. Respondeu outro dia isso aí pra esporte. Tu te
2: escalaria né? na tua, 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 tua seleção, Choco?
1: Ah, é não seja humilde, não seja humilde. Não, cara, eu, eu me escalaria. Eu acho que também tem, né? O Magrão, eu acho que foi uma referência aí. Meu. Pois é, por isso que é difícil. Aprendi né? muito com o Magrão também, vendo o Magrão jogar. Eu, eu, quando eu cheguei no Inter, eu vi esses caras aí. Esses caras eram os ídolos, era o nosso né, é, é, no adversário né, Pio? Tinha que ganhar esses caras aí.
2: Está se produzindo novos jogadores, assim, a gente fala muito no futebol de campo, né? Ah, as categorias de base, a gente sabe que Carlos Barbosa tem essa preocupação e tal. Mas ah, outras equipes de, de ponta ou de tradição... É, a gente sabe que tem a questão financeira aí também, que pesa bastante. Mas está sendo renovada essa Não, categoria de Não, Está sendo, pessoal.
1: sim, está sendo sim. Lá em Carlos Barbosa estão produzindo bastante. Aqui na, na, na Fevalha, ali, lá nos nossos amigos lá JR. JR, sempre sai jogador bom. Do JR, olha, eu vou te dizer que deve ter uns 4, 5 jogadores que eram do JR, e estão no Carlos Barbosa no Sub-20. Tá? É, em Saranduva, são tudo criado Paulinho, né? Os é, meninos todos que saíram lá de ah, Sananduco. Erechim tem? Erechim tem, tem. O Erechim vai, tem, né? o Atlântico tem uma boa escola. É... Fora, assim, o Joinville, até quando o Vander esteve aí jogando com a equipe do Joinville, ele ainda convida, se tu quer ir lá, é, conhecer a base. O Vander é treinador lá? O Vander é treinador do... do... Teve um problema agora. O Vander, agora. Bola, o Vander né? teve um problema, eu não sei. Ele não jogou a final. ele junto com ele o não... PC,
4: o Vander. O Vander na esquerda. Iacovino. o PC, Iacovino. O Vander na esquerda e o PC era fixo, do Gercan. Iacovino. E o, P- e o PC me marcava. Joguei contra o, o Vander O teve um
1: problema aí. Ele não, não treinou o jogo no, nesse, nessa o semifinal. Ele teve um problema. Saúde. Saúde. Não sei qual problema que foi. Até não foi ele que treinou o time. O time dele saiu aí na semifinal pro Magnus é, da Liga Nacional E eu, ele não tava na corte. Só
3: que eu vi agora, eu vi o, a Sorocaba e Pato Branco. Que eu, eu gosto de ver futsal ainda. Não, eu gosto, tá no sangue. E eu achei a qualidade menor. Eu vi o Neguinho, Neguinho um bom jogador, habilidoso, tenta jogar. Mas eu achei que eu Achei assim. Que em relação a dois, três anos atrás, caiu um pouco a qualidade. Não, não.
1: Qualidade não tem mais, né? O jogador hoje tem que correr muito. E atleta, né, o choco. Atleta. É, é
4: a diferença é... do jogador pro atleta. Tu, tu
1: o chega no Gonçalves
2: é, 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 disse que hoje se corre futebol. Não, quando tu, no futebol, tu, quando tu chega
1: no clube hoje tu diz assim, ó, o melhor tá aqui, ó, o preparador. Esse é o cara que vai fazer o time. Eu, eu vou botar duas, três coisinhas no é, time. A, a palavra intensidade. É né? isso aí. Só
0: é correria. Pô, vocês aqui
2: na mesa, tá? Pio, Pauletti, Giovanni e Choco. Vocês se consideravam, na época do auge de vocês, atletas ou jogadores?
3: Eu fui atleta. Eu tive o Gilberto Tind, meu Não, professor. mas
2: Tudo bem, mas tu, mas tu te cuidava pra isso.
3: Eu me cuidava, cuidava. Eu queria ser o melhor. E tu,
2: Pio?
4: Eu, eu me cuidava um pouco, mas... Também não muito, por quê? Porque não existia o profissionalismo de treinar todos os dias. Então, os jogadores daquela época trabalhavam ou estudavam durante o dia e treinavam à noite.
2: Mas ele não Era tinha puxado. essa coisa do... Não
4: tinha essa coisa tão profissionalizante assim de, de cuidar do, do, da saúde. Claro que sempre existiu, né? mas
2: E tu, Choco?
1: Me cuidar? <risos>
2: tu foi mais jogador ou mais atleta? Ou tu conseguiu em determinado momento ser os não, dois? Não, não, é que. Na verdade, era acima da média. O Choco
1: dormindo jogava bem. Ainda. <risos> não, não. Acho que a juventude ajudava, né? Tipo, quando eu fui jogar com esses caras aí, eu era novo, tinha 16 anos. Então é natural, mas no Inter a gente treinava. O preparador era o, se eu não me engano, era o, o Dorinho, chegou uma parte chegou. que era o nosso preparador físico é do Inter. Foi o nosso preparador é. do futsal ali. E claro, aí quando foi para Itaqui, ali esses clubes aí, aí era atleta, era atleta, tinha qualidade, mas era atleta,
3: até porque a noite era pior. É
1: né? Itaqui é. treinava, meu Deus! <risos> tu foi
0: mais atleta ou mais jogador, Giovanni? Eu fui mais atleta, eu fui mais atleta porque, como eu falei, eu saí cedo daqui. com a perdigão montou essa primeira equipe profissional. Lá tu treinava que era um condenado. Era... Nós treinávamos
4: muito na Perdigão. Muito. Foi o primeiro time que era mais terrível teve no Brasil. Foi Perdigão. Eu
1: e perdi. o Belinho, fomos dois dias, lembra? É. Aí ah, o negão, é era... Voltar pro Inter, né? O Belinho falou.
0: Era puxado. E em algum momento, Choco,
2: a tua qualidade te deu algum privilégio dentro das equipes? Daqui a pouco, São, deixa esse cara ali, porque aquele ali, a bola vai chegar nele e ele vai resolver. Não,
1: não. Cara, eu, eu, eu cito às vezes assim o Jarico, né? Jarico é, não é um dos oh, mas é um dos grandes vencedores aí do, do futsal é, então tem que, ele tem que apontar ele como um dos grandes treinadores um dos maiores, maiores não hoje foi o Marquinhos um dos maiores vencedores em Carlos Barbosa o Jarico era um cara que dizia né, tu tem uma qualidade que tu pode decidir um jogo mas se tu estiver bem tu vai me decidir todos os jogos e, então é, se eu não tivesse legal ele dizia tranquilo como o Dorinho também fazia isso. Tudo certo. Mas quando chegava no outro dia, ele disse... Tá me devendo meia hora, né? Então vamos... Agora tu... Vamos fazer aqui... Gira umas bolinhas... Dá uns... Uns tiros até o centro da quadra... E, cara... Hum. E, 96 foi isso, né? Que eu fui pro Mundial... Aí o Jari foi assistir o Mundial... E, e ele me falava muito isso... Tu lembra quando eu dizia pra ti... Que tu tinha um pouquinho mais... Um pouquinho mais... Tá aí o resultado... Então... É um cara que eu, que eu sinto muito assim... Nos, nos treinos ele... O Jaricão era era duro, mas.
2: Mas é o treinador que conhece o jogador, né? Que ele vai lá e sabe, ó. Mas ele fazia isso
1: mesmo. Ah, hoje. Ah, não, pode ficar ali. Não precisa treinar hoje, não.
3: Quem fazia isso lá. comigo era o Tacílio, o Chapinha. Pode ficar ali. O Chapinha foi meu preparador, né? A e o Chapinha Dolinho é. também. E aí eu miguelhava, que eu tinha um horror de fazer aquela... E tu cobras os um circo caras que, e que, training, o que esse, Na minha época era o circo é, e treino, é. né? Essa aí, meu Deus. Puta, eu, eu tinha que tu fazer. chama os outros
2: de vigados. E a gente né? ia pra sala de lá... Da, <risos> tá caminhando em
3: campo. Ah, aí eu vejo o D'Alessandro jogando, é, o D'Alessandro Daniel Alves. Né? Daniel Alves, eu digo, ah, tu vê, eu podia estar tá ali também. <risos> é, os caras
2: estão mais ali naquela Mas questão do Mas esses são preparadores
3: que têm a visão... Os caras tinham uma visão exatamente... Sabiam disso. te levar, né, mano Sabiam, Sabiam levar te levar. Quando, eu, choco, quando eu fui jogar na Caixa
4: lá, Eurico Laranja também, um, foi um grande jogador físico. Laranja. No primeiro dia que me apresentaram ele, que a Caixa fez, montou aquele grande time em 1983, o Eurico Laranja me abraçou e saiu caminhando comigo, a clube afora, me, tentando me convencer que... não Tinha que treinar. Humilhar, tinha que treinar, que eu tinha que melhorar, tinha que evoluir. Então foi um grande... Então o pessoal sabia lidar com os boleiros, né? Sabia l- conversar e aí tu não tinha como escapar. Tinha que treinar mesmo.
2: Senhores, a gente ficaria aqui o resto do dia aí falando de futsal e contando histórias e vamos marcar outras aí para a gente contar só a história. Engraçada mesmo, oh, é porque eu sei que tem muitas Pio, obrigado Paulette eu não vou nem agradecer porque o Paulette já é da casa Então eu tenho a obrigação de trabalhar, né é, Giovanni, obrigado pela presença E show, com uma honra muito grande de te ter aqui Eu tenho certeza Eu disse isso um dia conversando com o D'Alessandro recentemente Eu só tenho certeza que tu não tem noção Do que tu jogou de bola Tu sabe que tem é um jogador diferente, mas tu não tem noção Da quantidade de pessoas que tu atinge E eu tenho certeza que é o teu caso Tu jogou muita bola. Tu sabe disso, né? Deve ter ouvido isso aí muitas vezes na tua vida. Mas obrigado pela, pela tua presença aí, porque tu tem uma representatividade que com
3: certeza tu não, tu não tem noção. E, e segunda-feira tu sabe que tu tá Segunda convocado. Tu não vai, né? Vai não, dar Não, mas ninguém. tu tem tá junto. Eu, Vamos eu nós jogo, dois. Eu, eu, então tá. O jogo é o meu comandante, então, é,
1: a, gente, a gente que agradece, né, cara? Eu que agradeço. E agradeço aí, tá no meio dessas feras. É, sempre quando às vezes até me chamam para pra algumas palestras, né, cara? E e eu lembro muito é, a minha, o meu começo no Inter, é, os caras me, uhum. me cutucando, né? Os caras me apoiando, o cocão me dando carona, que eu vinha de vir a mão, tinha que pegar dois ônibus, eu descer na casa do homem já esperando ele. Então é, tem coisas assim que o cara nunca, nunca esquece. Mas eu acho que. Sempre agradecendo o futsal, né? E agradecendo vocês aí que vão e estão lembrando da gente aí. E a gente uhum. vai te aguardar lá na segunda. Vamos é, lá! É, a gente vai ter nosso encerramento Bora e uma vez tu. Pai, o encerra.
2: encerramento é na melhor ainda, é a melhor do ano.
1: É, a melhor do ano. É melhor. Só na ah, social. A gente vai melhor a, do
2: vou ano.
3: comunicar vou Se com a segunda, tu me liga. Que aí eu vou dar um. Vou dar uma pressão nele.
2: Não, segunda, se eu tiver escalado na banda antes eu falto o serviço e vou lá. Então tá bom. Nós estamos tá fechados.
4: Esperamos na seleção é. Golcha Master Tamos também. Vamos sim, senhores. É. Muito obrigado pela presença, um Giovanni, um
2: Choco, Pio, o Roberto Paulette. E agradecendo aí o Edson Leandro, Edinho, né, que. O filho do Edinho também só não virou jogador profissional centroavante porque não quis, né? Que jogava muita bola. Abraço pro Edinho, pro Mário Almeida, pro Alex Torrealba. Domingo que vem a gente tá de volta às 10 da manhã com resenha aqui na Rádio Bandeirantes. Até lá, tchau. Tá
0: muito